0: Witam w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj e, chciałem powiedzieć kilka zdań o książce, o pierwszym tomie cyklu brytyjskiego pisarza Simona Becketa e, serii o e, doktorze Davidzie Hunterze, czyli opowieści Chemia śmierci. Jest to seria książek, o której... Od lat słyszałem bardzo dużo, bardzo dobrego, ale jakoś nie było czasu, nie było chęci, nie było możliwości, żeby się za to zabrać. Trochę odrzucały mnie okładki tych książek. Amber wydał to w kilku różnych seriach, ale najbardziej znana jest chyba ta biała z, tak, z taką brzydką czcionką na okładce. E, chociaż tak naprawdę... No wiele wydań do siebie tutaj nie pasuje i chociażby teraz niedawno wyszedł piąty tom, który w ogóle jest wydany w zupełnie innej szacie graficznej, odstającej od, od wszystkich, które były wcześniej pojedyncze tomy były wydawane inaczej, bodajże czwarty tom miał swoją jedną własną szatę graficzną niezwiązaną z serią, drugi tom, jeżeli się nie mylę, też miał swoją osobną szatę graficzną, inne wydanie, inne wznowienie i tak dalej, i tak dalej. Ja z tą książką zapoznałem się tradycyjnie w formie audiobooka i tutaj też no, wypada zaznaczyć, że Seria nie jest spójna. Eee, mamy chyba dwóch różnych lektorów. Pierwszy tom czyta Jerzy Radziwiłowicz i on czyta bardzo fajnie. To jest, to, to jest pierwsza interpretacja tego pana, jaką słyszałem. Eee, bardzo mi się podobało to, w jaki sposób on czyta, przy czym czyta bardzo, bardzo wolno. I to tak naprawdę bardzo wolno. Eee, ten audiobook bez problemu można słuchać na eee, prędkości 1,25 czy nawet 1,5 i nic się nie traci, poza no, pokazaniem braku szacunku dla pracy tego człowieka. Natomiast książka trwa 11,5 godziny, czyli jest dość krótka. Biorąc pod uwagę, jak wolno jest czytana, to jest, to jest cieniutka książeczka tak naprawdę, ale istotne jest to, że mm, w audiobookach nie była wydana cała seria. Brakuje chyba trzeciego tomu, jeżeli się nie mylę. Jest wydany pierwszy, drugi, czwarty i piąty, także jeśli będę czytał całość, jeśli będę chciał o całości mówić kilka zdań tutaj na łamach konglomeratu, to trójkę będę pewnie musiał przeczytać w papierze bądź w e-booku. Jeśli macie ochotę zobaczyć, posłuchać próbek, może kupić, to odsyłam do audioteki, do której link znajdziecie w opisie tego podcastu. I teraz tak, czym jest ta książka? To jest thriller, to jest kryminał. To jest e, książka, która wpasowuje się w ten e, cały zestaw, cały worek e, nowoczesnych kryminałów, e, thrillerów współczesnych, e, ale wyróżnia się postacią głównego bohatera, wyróżnia się pewną brutalnością i tematyką i sposobem opisywania e, dochodzenia. To jest zupełnie inne. Tak naprawdę już otwarcie, i to, to podkreśla się we wszystkich recenzjach, jakie gdzieś tam mi mignęły przed oczami, już otwarcie no, rzuca trochę na kolana. Pierwsze wersy, pierwsze akapity i cały pierwszy rozdział tak naprawdę jest świetny. Sam początek to jest taki opis tego, w jaki sposób rozkładają się zwłoki znaczy jak to przebiega, tak, taki opis w pigułce, w którym momencie się zaczyna i kilka faktów, co się wtedy dzieje, natomiast dalej mamy opisaną pewną historię chłopców, którzy latem wyszli do lasu i znaleźli właśnie takie rozkładające się zwłoki w dość posuniętym stadium. I całe to otwarcie, cały ten pierwszy rozdział naprawdę chwyta od razu, wciąga nas, wrzuca w wir w tych wydarzeń i chwyta tak mocno, że już nie puszcza. Dalej przechodzimy do, do konkretów. Dowiadujemy się, kim jest David Hunter, główny bohater, który teraz mieszka w małym miasteczku, gdzie prowadzi praktykę lekarską, a wcześniej, o czym, o czym tutaj z czego nikt sobie nie zdaje sprawy z mieszkańców, był antropologiem sądowym i to bardzo, bardzo znanym antropologiem sądowym, który szkolił się na Trupiej Wyspie, natomiast wydarzenia z przeszłości, dramatyczne wydarzenia z życia prywatnego sprawiły, że on porzucił tę karierę, porzucił pracę i życie, jakie wiodł dotąd, wyprowadził się kilka lat temu do tego małego miasteczka i tutaj żyje sobie gdzieś tam w cieniu, jako jako zwykły lekarz. Te pierwsze zwłoki, to pierwsze morderstwo sprawia, że e, jego nazwisko wypływa. On zostaje w pewien sposób przez policję wyciągnięty z tego cienia i może by w nim pozostał, gdyby nie fakt, że mamy, odnajdujemy bardzo szybko kolejne zwłoki i kolejne i, i dowiadujemy się, że e, no gdzieś tutaj w tym małym miasteczku działa bardzo brutalny, seryjny morderca, który ma dość specyficzny sposób działania. I nasz bohater w, no, no, siłą rzeczy wpada w ten wir wydarzeń. Ta książka jest, jest brutalna. Opisy zwłok, opisy tego, co dzieje się ze zwłokami, jak interpretować to, co się z nimi dzieje i to, co dzieje się wokół pozostawionych zwłok, są dość dosadne. To jest coś, czego, czego nie było w tego typu książkach. To jest, to jest oryginalne i to jest dość mocne. I to jest fajne. I to się naprawdę fajnie czyta. Bardzo podoba mi się, jak uchwycono w tym pierwszym tomie charakterystykę małego miasteczka i jego mieszkańców. To jest, wiecie, coś, coś takiego trochę kingowego i to tutaj gra. Przy czym, no... Zdajemy sobie sprawę, mając świadomość tego, że będą kolejne tomy, że najprawdopodobniej charakteryzuje to tylko pierwszy tom. Myślę, że, że w ciemno można strzelać, że w kolejnych tomach nasz bohater opuścił już to miasteczko, nie będzie jego mieszkańcem, że akcja będzie rozgrywać się w innych miejscach. I dla mnie to jest super, bo ten pierwszy tom mocno charakteryzuje ta mała, małą miasteczkowość, ale to nie jest coś, co można by wykorzystywać w nieskończoność. I jeśli kolejne tomy będą się rozgrywać, tam, nie wiem, gdzieś, czy to na odludziu, czy w jakimś, w jakimś dziwacznym, jakimś dziwnym odosobnionym miejscu, czy nagle w wielkim mieście, to ja jestem za. Tak, żeby każdy miał coś charakterystycznego, ale żeby nie było tutaj tej powtarzalności. To, w jaki sposób działa morderca, jest super. To jest naprawdę bardzo fajnie napisane i, no i to się śledzi z zapartym tchem. Natomiast sama zagadka kryminalna, jest fajna, jest ok, ale mimo wszystko moim zdaniem jest przewidywalna. Ja dość szybko domyśliłem się, kto jest mordercą i ostatecznie okazało się, że miałem rację, chociaż tutaj trzeba przyznać, że Simon Beckett no, wiedział, jak pograć sobie z czytelnikiem. Ja nie będę tutaj spoilerował. Jeśli będę miał wejść w spoilery, to oznaczę to. Wiedział, jak pograć sobie z czytelnikiem. To, to jest... Yy... Z jednej strony dosyć proste, no bo, no bo widzimy od początku, którzy bohaterowie są przedstawiani bardzo negatywnie, więc my pałamy do nich niechęcią i najprawdopodobniej chcielibyśmy, żeby to oni byli mordercami, co, co nam jest jeszcze sugerowane w jakiś sposób, że możliwe, że tak jest, no ale oczywiste jest to, że tak nie jest. Natomiast e, wydaje mi się, że od pewnego momentu autor rzuca bardzo wyraźne tropy, kto tak naprawdę jest mordercą, chociaż przyznam, że w końcówce i tak sprawnie sobie ze mną pograł. Zafundował mi taki twist, którego się nie spodziewałem. Wiedział, jak to zrobić. To zrobił dobrze, bo, bo to był tak naprawdę podwójny twist. Pierwszy był zmyłką, drugi się okazał prawdziwy, ale ten prawdziwy ostatecznie i tak był w pewnym sensie pewną zmyłką. Ciężko tu mówić bez spoilerów, nie? Ale to chodzi o to, że autor wiedział, w jaki sposób to napisać, w jaki sposób to zagrać, żeby, żeby mimo wszystko te, te tropy, które rzucał przez całą książkę i które wydają nam się już pewne, żeby, żeby jednak sprawić, że kurczę, że powiem, o... nie no... Nie, to jednak nie, nie, nie była prawda. E, chociaż w tym momencie przyznam, że, że, że byłem trochę rozczarowany, bo e, gdy mm, dochodzi do tego finałowego pierwszego twistu, to, to było takie nijakie, to było takie sobie, takie pff, e, słabe. E, na szczęście było jeszcze trochę czasu, ta, ta książka jeszcze chwilę trwała i i wiecie, w momencie, gdy ja już opuściłem gardę, gdy odpuściłem sobie te swoje podejrzenia, no bo przecież widzę z kart, książek, z kart książki, że się myliłem, to wtedy nagle jebs i, i, i coś, czego spodziewałem się od dłuższego czasu, ponownie mnie zaskoczyło, nie? Także, e, także to, to, to jest duży plus dla autora, dla Simona Becketa, że wiedział, jak to fajnie napisać, jak fajnie zagrać sobie z czytelnikiem. To, to nie jest jedyny taki przypadek, gdzie on zagrał, bo nasz morderca oznacza swoje ofiary w pewien sposób i my jesteśmy świadkiem w pewnym momencie oznaczenia takiej ofiary, i no, nie wiem, jak inni czytelnicy, ale ja też w pierwszej chwili źle to zinterpretowałem, chociaż, no kurczę, można się było tego domyślić od pierwszej chwili, ale ja się nie domyśliłem i, i myślę, że taki był właśnie zamiar twórcy, że chciał, żebyśmy się nie domyślili, chciał nas zmylić i mnie zmylił. O, oczywiście, no domyśliłem się ostatecznie tego wcześniej, niż to się wydarzyło na kartach książki, ale to był dla mnie też duży plus, że miałem takie, takie dwa e, zaskoczenia. E, najpierw to pierwsze które błędnie zinterpretowałem, a potem nagle mówię, kurde, mando, jaki ty głupi jesteś, przecież, przecież to było oczywiste od początku. E, nie wiem, czy to wszystko, co mówię, jest, jest zrozumiałe. Wydaje mi się, że kompletnie nie. E, przepraszam was za to, ale e, no, wniosek z tego wszystkiego jest taki, że jest to całkiem fajnie napisany kryminał e, z dobrym klimatem, takim letnim klimatem małego miasteczka, e, z dobrym przedstawieniem nam charakterów różnych mieszkańców tego miasteczka. Wiecie, od takich zacofanych, małomiasteczkowych kołków, kusowników, bywalców knajp, którzy tam gdzieś piorą się po, po pyskach i mają sprecyzowane poglądy na życie, przez miejscowego lekarza po przejściach, po miejscowego pastora, który wykorzystuje tę sytuację do granic możliwości. I tutaj znów mamy taki kingowy motyw religijny, gdzie e, no, pastor e, robi co może, żeby, żeby urwać z tego tortu ile się da, a jednocześnie e, robi dużo złego, wprowadzając dużo agresji i niemalże nawołując do linczu i, no i, no i powodując, e, że wydarzenia nabierają swojego tempa. I to są gigantyczne plusy tej książki. Do tego właśnie główny bohater, który ma swoją przeszłość, który jest fajną postacią i który zajmuje się szalenie ciekawą robotą. To jest naprawdę dobra książka, która dodatkowo jeszcze w finale mnie zaskoczyła, bo tam ostatni zupełnie twist w epilogu. Nie spodziewałem się tego również. Jestem jak najbardziej na tak. Myślę, że bardzo szybko zapoznam się z całą serią. To, to jest taka... Taki temat, taki, taki gatunek, który bardzo dobrze mi się słucha, niemalże jednorazowo, niemalże na raz ja słucham tych książek, bo to są takie książki, które nie wymagają aż tak gigantycznego skupienia, to się słucha bardzo przyjemnie do, do jakiejś pracy i naprawdę Chemia Śmierci dostarczyła mi takich wrażeń, jakich szukałem od, od dłuższego czasu, gdzie odkąd wyczerpałem tak naprawdę jakieś swoje znane źródła tego typu literatury. Bardzo Wam polecam, a ja y, biorę się powoli za drugi tom i słyszymy się, myślę, niebawem. Mam nadzieję, że nie było zbyt chaotycznie, jeśli tak, to bardzo Was przepraszam, ale y, w sumie planowałem zrobić taki blok spoilerowy w tej recenzji, ale już pal licho, daj, daj, dajmy sobie spokój. Y, polecam, fajna książka, czytajcie, nie zawiedziecie się. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć!